0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o stawianiu pierwszych kroków w przywództwie. Każdy doświadczony lider kiedyś stawiał swoje pierwsze kroki, uczył się przywództwa i zdobywał nowe umiejętności. Pewnie popełniał mnóstwo błędów. Powiemy co zrobić. Powiemy... Być może, czy jest coś, czego należy unikać, od czego zacząć. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Anię Mindykowską, która od sześciu lat związana jest z firmą Amazon, gdzie odpowiada za zespół około 250 osób w sześciu krajach. No i ma czas jeszcze, żeby robić różne dziwne rzeczy związane najczęściej z rozwojem, bo na przykład wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pisze bloga pomyślodwrotnie.pl Uczy się w szkole psychoterapii AT, skończyła prawo, no i żeby było ciekawiej, to jeszcze hobbystycznie, także filozofię. No i od dwóch lat jest też członkiem takiego programu, który się nazywa Asystent Świadomego Życia, programu, który prowadzi Marcin Fabiański tam sobie czyta różne mądre filozoficzne teksty, dyskutuje. Aniu, witam cię bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś i to cieszę się też na naszą rozmowę.
0: (grym) Tak sobie myślę i teraz tak jak na głos powiedziałem, co robisz, tego jest bardzo dużo, Bardzo, bardzo szerokie masz zainteresowania, takie renesansowe bym powiedział. Jak ty sobie układasz dzień? Jak wyglądają twoje poranne rytuały? Ta pierwsza godzina twojego dnia? Czy jest taka bardziej nerwowa w biegu, czy raczej to jest taki dobry start, który cię przygotowuje do całego dnia?
1: tak. Chętnie o tym opowiem. Właściwie zajmuję się takim rytuałem porannym od, od pewnego czasu, a dokładniej od roku, kiedy to przestałam jeździć, bo moja praca rok temu zanim przed lockdownem mhm. wyglądała w taki sposób, że bardzo dużo podróżowałam w każdym tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu byłam w podróży. Mały czasu niewiele czasu spędzałam w domu, natomiast ten ostatni rok dał mi taką możliwość, żeby ułożyć sobie dzień po swojemu. I to też zbiegło się z tym, że zaczęłam częściej słuchać podcastów. Trafiłam na takie podcasty, które które mówiły o takim czymś, co nazywa się Miracle Morning, czyli wspaniały poranek, magia poranka, nie wiem jak to powiedzieć w języku polskim. Słowem, jakby trochę zainspirowana tą myślą, że że poranek decyduje o, o tym, jak wygląda cały dzień. Zrobiłam sobie taki swój własny plan, wychodząc od tego, co jest dla mnie najważniejsze. I staram się zaczynać poranek w taki sposób, który który mi odpowiada. Dokładniej to mogę ci powiedzieć, jak to w tej chwili u mnie wygląda. To jest dosyć długa rozbiegówka, bo ona zajmuje pewnie ponad dwie godziny. Wstaję dość wcześnie, zaczynam od kawy i książki. I to jest ten moment, kiedy mam rzeczywiście czas poczytać. Moja rodzina zwykle śpi. Starałam się zaczynać od Marka Aureliusza, ale troszeczkę to zarzuciłam bo bardzo lubię jego rozmyślania dla siebie samego. (śmiech) Teraz są to te książki, które aktualnie czytam. To jest około pół godziny, później wychodzę na spacer, albo właściwie jest to marsz bardziej niż spacer i wtedy słucham podcastów, albo, albo po prostu staram się być w naturze. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie mogę też dosyć łatwo iść do lasu, czy w takie miejsce, gdzie jest trochę tej zieleni, no może nie teraz, kiedy nagrywamy w lutym, ale ale poza poza tym jest zielono. I to jest około 45 minut. Następnie wracam i zajmuję się jedną najważniejszą dla mnie rzeczą na ten dzień, jeszcze zanim włączę włączę pocztę, zanim zacznę pracować. Ostatnio dołożyłam jeszcze takie swobodne pisanie, to jest pisanie terapeutyczne, powiedziałabym, żeby trochę oczyścić sobie umysł. Miałam wrażenie, że tak taki mam kołowrót myśli rano i i, i próbuję teraz... Tak. I to jest, to jest taka, rzecz, która, taka rzecz, którą, którą jeszcze rano po, robię. Trochę to przypomina taki stoicki przegląd siebie. Pewnie, pewnie już była mowa o tej technice. No i później dopiero siadam do pracy. Ja zaczynam dosyć późno pracę, już otwierając e-maila. Pracuję w domu. Może to jest taka, taka ważna rzecz, więc właściwie spędzam cały dzień na słuchawkach, na wideokonferencjach, telekonferencjach, odpowiadając na maile. Ja pracuję w taki sposób, że mam do czynienia ze strefą czas- amerykańską, więc staram się zaczynać trochę później właśnie Dlatego, że jak kończę, ja ja na to mówię troszeczkę może kolokwialnie, że jak kończę pracę, to jestem warzywem. To znaczy, że już mam tak intensywny ten dzień, że nie jestem w stanie zrobić niczego. Zauważyłam, że po pracy nie byłabym w stanie pójść na spacer czy zająć się aktywnością fizyczną, albo poczytać coś takiego wymagającego intelektualnego wysiłku.
0: Ciężko ciężko pewnie będzie wrócić do normalności, tak jak ciebie słucham, bo ten poranek jest taki cudowny, tak jak opowiadasz.
1: Bardzo dobrze mnie nastraja. Myślę, że ta normalność już nie wróci, ponieważ nie wróci w takim sensie tak intensywnego podróżowania. Ja podróżowałam tak dużo te te dwa lata temu, ponieważ zespoły, którymi się zajmuję, one wtedy były na etapie tworzenia. i Wymagały takiego bardziej intensywnego kontaktu. Teraz jest to już taki ułożony, ułożona grupa i ona nie wymaga, żebym tam wiecznie jeździła i zaglądała moim liderom w poszczególnych krajach e, przez ramię, patrząc, mm-hmm. czy, czy, czym też oni się zajmują. Więc myślę sobie, że da się to jakoś pogodzić z tym, e, nawet jak, jak będziemy dalej podróżować.
0: A które z Twoich mm-hmm. przekonań wydają się ludziom takie najbardziej zwariowane, szalone? Tak, e, takie?
1: Tak, mam jedno, e, mam jedno takie, które zdecydowanie jest kontrowersyjne. E, dla, Myślę sobie o kontekście zawodowym, mm-hmm. Bo też chyba w takim rozmawiamy. Najbardziej kontrowersyjne jest to, kiedy mówię, że nie trzeba robić wszystkiego i że to wcale nie o to chodzi, żeby wcisnąć jak najwięcej w swoje życie, tylko o to, żeby zastanowić się patrząc na dostępny czas, czym chce się zająć, co przyniesie największą wartość dodaną, co ma największe przełożenie, a czego w ogóle nie trzeba robić. Zauważyłam, a to jest chyba taka rzecz, z którą trudno wyplenić, że ja sama mam taką skłonność i i wielu ludzi również do próby jakby włożenia w swój dzień wszystkiego, co tylko można włożyć. Podczas gdy jakby się chwilę zastanowić, czemu, po co to robimy, to trudno znaleźć odpowiedź. Jest to taki odruch albo odpowiedź na, na taki schemat który który jest właściwie trochę wtłaczany, więc ja lubię taką niezależność myślenia i to jest jest chyba taka rzecz, która trochę zadziwia osoby, które ze mną pracują.
0: A jak liderzy reagują na na takie hasło, nie rób wszystkiego, jakim mówisz?
1: Liderzy tacy już bardziej dojrzali, ci, którzy rzeczywiście zaczynają wypracowywać swój styl może, może, wiesz to zrobię taką małą, taką małą wyjaśnienie, o co mi chodzi. Ja mam takie poczucie ze swojego własnego doświadczenia, ale z pracy z liderami, że na początku pracy lidera ten lider stara się bardziej reagować na sygnały otoczenia, na podpowiedzi z otoczenia i jest taki bardziej reaktywny niż proaktywny, mający własny styl, własne zdanie i tym podobne rzeczy. Więc bardziej dojrzali liderzy, jakby... Prędzę im do tej, do tej mojej postawy, bo ona w gruncie rzeczy trochę mówi o proaktywności, żeby samemu wybierać, żeby być trochę niezależnym, ja na to mówię, autonomicznym i trochę robić rzeczy po swojemu, na bazie tego, swoich intuicji, swoich doświadczeń. Z liderami młodymi jest tak, że im jest bardzo trudno znaleźć tę własną drogę, bo oni jeszcze potrzebują trochę tego, tych instrukcji, tego, żeby, żeby się trochę oprzeć na, na poradach zewnętrznych. I to też jest ok, ja tylko zwracam wtedy uwagę im na to, żeby... To oglądanie zewnętrznych porad zmierzało do wypracowania własnego stylu, a nie pozostawało na tym etapie. Ja tak sobie wewnętrznie na, na, na to mówię, że z, z liderami dla mnie to jest tak, że jeżeli ktoś staje się liderem, powiedzmy, że był specjalistą awansował na stanowisko menedżerskie, to czasami jest takie oczekiwanie i też własne owych liderów ja. do siebie, że to przejście na rolę lidera ma taki charakter performatywny, czyli dostałem ten tytuł i to zmienia świat, tak? Mhm. Czyli, czyli to jakby wczoraj byłam specjalistą, dzisiaj jestem liderem, we mnie się nic nie zmienia z dnia na dzień, ja muszę sobie to wszystko wypracować, muszę się tego wszystkiego nauczyć i jakby takie danie sobie prawa na to, żeby się uczyć, to jest dla mnie podstawa. tej drogi.
0: Z tą reaktywnością i i proaktywnością, jak wywołałaś ten temat, to ja mam takie skojarzenia, że to jakoś jest powiązane z rozwojem też świadomości liderów, czy w ogóle ludzi, no bo można mówić na na różnych poziomach o tym rozwoju świadomości, że na początku taki lider, jak, jak tutaj opowiadałaś, jak zostaje tym liderem, to tak jak mówisz, działa bardzo reaktywnie, I ta jego świadomość jest trochę taką świadomością, która jest świadomością społeczną, nazwijmy to. Taką, która chce się jakoś dopasować też do grupy, do otoczenia. Fajnie to porównałaś tutaj. Myślę, że do wartości też te, które są w grupie czy czy w otoczeniu. A później, no no i lider może się zatrzymać na tym etapie oczywiście, może reagować cały czas, ale fajne jest to i, i to jest myślę rozwój liderów, jeżeli idziemy dalej w kierunku takiej świadomości bardziej indywidualistycznej, że ty budujesz sobie trochę jakąś taką swoją mapę mentalną i też nie zatrzymujesz się na tej swojej mapie mentalnej, tylko jeszcze możesz iść dalej i wejść w taki poziom świadomości transformującej, gdzie możesz krytycznie też na swoją mapę psychiczną popatrzeć i zmieniać ją. Więc to jest taki, myślę, ciekawy też zwornik, jeśli chodzi o to, co powiedziałaś. Bycie reakcjonistą i, i taką osobą proaktywną i Tak bym to chyba też powiązał z rozwojem świadomości, mentalności, takiego mindsetu w ogóle lidera.
1: Zgadzam się z tym. I najtrudniejsze dla mnie jest, na, dla mnie osobiście, ale też widzę, że dla wielu bardziej już dojrzałych liderów trudny jest ten moment przejścia albo sięgnięcia po to krytyczne spojrzenie i zmierzenia się z taką koncepcją, że nie, nie jestem doskonała, czy nie jestem doskonały. I to też jest ok, bo jakby to, to że się nie jest doskonałym, to w, w jakichś tam może przebłyskach wszyscy sobie uświadamiamy, natomiast bycie z tym ok, nie jest taką prostą drogą, więc ja najbardziej cenię sobie pracę z takimi liderami, którzy mają świadomość własnego stylu tego, że on jest jakiś, chętnie sięgają po feedback i też odnoszą się do niego w taki sposób, że mówią, to mogę zmienić, tego zmienić nie mogę. Słyszę, że tak mnie przeżywasz, czy jakoś tam mnie odbierasz i, i jakby jestem w stanie się do tego odnieść, ale też nie będę próbować stać się tym, kim nie jestem. I wiesz co, mi się wydaje, że ta spójność płynąca z takiego bycia ze sobą OK jest bardzo dużym zasobem lidera, niezależnie od tego, jak, jaki on jest. Zbycie takim spójnym jest dla mnie podstawą. Ja na to mówię troszeczkę tak przeinaczając, że ten lider, który który jest takim dobrze robiącym zespołowi, jest ugruntowany w sensie, ma kontakt ze sobą i jest taką stabilną postacią dla zespołu. Niech on sobie będzie jakiś, ale niech to będzie spójne też z tym, jak on się, jakie wartości, o jakich wartościach mówi swojemu zespołowi, i on powinien sam też. reprezentować, takim jest trochę rol-model, modelem dla pracowników.
0: A propos lidera, kim jest w ogóle dla ciebie lider? Jak sobie definiujesz to słowo? Tę rolę?
1: Lider jest dla mnie osobą, która w zespole pełni taką funkcję, czy jakby odnosząc się do, do takiego modelu, który mam poczucie, że wszyscy znają, bo, bo on jest dosyć mocno znany, proces rozwoju grupy, gdzie grupa zaczyna od takiego tworzenia struktur, zasad, dużej takiej niepewności i tutaj rola lidera jest trochę, trochę inna, gdzie on wprowadza tę strukturę, zapewnia ten taki komfort, bezpieczeństwo poprzez radzenia sobie z frustracją w momencie, kiedy, kiedy tworzą, tworzą się, ścierają się różne i wtedy jego najważniejszą rolą staje się kontenerowanie tych emocji, czy tam pomieszczenie tych emocji, odniesienie się do nich, a nie branie ich do siebie. Bardziej wprowadzanie e, prowadzenie spokoju niż chaosu. Poprzez inspirowanie już przy takich dojrzałych zespołach pracowników do tego, żeby, żeby osiągali więcej, żeby rozwijali swoje naturalne talenty. Więc podsumowując, lider jest dla mnie osobą, która jest świadoma tego procesu, który się odbywa, kiedy pracujemy zespołowo i taką, która ma kompetencje do tego, żeby się do każdego tego etapu odnieść i taką, która przyjmuje też odpowiedzialność za to, że na różnych etapach konieczne są interwencje czy jakieś działania ze strony lidera, już tam nie używając takiego e, dziwnego języka. I, I że to jest ok, że, że, te, że, że te działania mogą być udane, nieudane. Jeżeli się nie uda, to super, to spróbujemy inaczej. No i że czasami też członkowie zespołu mogą przeżywać frustrację w związku z tym, jaki ten lider jest albo, że, że może się coś nie udać. Więc to jest na mnie lider. Nie, opowiedziałam to tak trochę naokoło. Nie mam takiej definicji,
2: którą... Nie, no bardzo um, ciekawe. Nie
0: zawsze mm-hmm. zaskakują te definicje gości, bo czasami podpytuję tak z ciekawości, mm-hmm. ale też dzisiaj Temat jest taki, że aż grzechem by było nie zapytać gościa, kim jest dla niego lider, bo będziemy o przywództwie właśnie rozmawiać. I ty pracujesz w takiej firmie, która, jak się o niej mówi, to na pewno wzbudza takie pozytywne ciarki, emocje. I jesteście firmą, która, tak jak kiedyś tam rozmawialiśmy sobie na temat tej audycji, firmą, w której taką podstawową zasadą działania jest taki silny zwrot, orientacja na klienta, Taka obsesja wręcz na punkcie klienta, ale myślę, że tak jak wiele firm pracujecie też w warunkach takiej dużej niepewności, gdzie gdzie trzeba podejmować szybko decyzje, gdzie nie ma wszystkich danych do podejmowania tych decyzji, gdzie trzeba trochę tak uczyć się w biegu, będąc na przykład liderem. I i chciałem zapytać, jak w związku z tym podchodzicie do przywództwa w tym kontekście? Jakimi zasadami kierują się wasi liderzy? Jak to jest? Jak to wygląda?
1: Tak rzeczywiście wygląda rzeczywistość w w mojej firmie i ten, ten duży pęd albo duża szybkość działania I to, na co my mówimy, dealing with ambiguity, czyli taka umiejętność radzenia sobie z frustracją związaną z niepewnością, z frustracją związaną z różnymi zwrotami kierunków jest podstawową kompetencją naszych liderów. Natomiast w jaki sposób, jakie są oczekiwania wobec liderów, to tutaj mogę dać dosyć prostą odpowiedź. My pracujemy na takim zestawie 14 kompetencji, powiedziałabym okay. chyba, które się nazywają u nas leadership principles, czyli to są takie zasady przywództwa. Myślę, że to jest sensowniejsze określenie i odmiennie niż w większości firm, w których pracowałam, rzeczywiście te zasady przywództwa w Amazon są takimi, takimi którymi się kierujemy we wszystkich działaniach i w procesach, którymi, którymi się zajmujemy. Co do liderów, jaki jest lider, to... Te zasady dają dosyć konkretne wskazówki. Lider jest osobą, która musi być w stanie podejmować decyzje. Tam mamy takie, takie leadership principles jak err right a lot, czyli taki lider się jest wiele razy ma rację. Mhm. I to też jakby spojrzeć do definicji tej, tej, tej zasady, to ona też mówi o tym, że nasi liderzy są gotowi na to, żeby bardzo długo być niezrozumianymi. I że oni jakby podejmują decyzje, które są właściwe z punktu widzenia klienta, niezależnie od tego, czy, czy wpłynie to pozytywnie na kurs akcji, czy będzie pozytywna reakcja rynku komentatorów. Bardziej To, to jest taka zasada, która trochę mówi o niezależności myślenia o tym, że jeżeli jesteś przekonany o o tym, że coś jest właściwe, to to po prostu powinieneś to robić. Co do do tego, jakim być w stosunku do pracowników, to jest taka kultura, która zachęca liderów i wszystkich pracowników do otwartego dzielenia się informacją zwrotną. Umówmy się, że to mocny ma wpływ na to, że to jest amerykańska firma. Amerykanie mają, mam wrażenie, w swojej kulturze narodowej, a wiadomo, że znaczy wiadomo, mam poczucie, że, że ten taki wątek, że kultury narodowe i kultury korporacyjne mają ze Są dużo wspólnego, to chyba od Hofstede jest taka hipoteza. Więc to jest taka kultura, która jest mocno nacechowana czy, czy nastawiona na ciągłą informację zwrotną, na wprost podawaną informację zwrotną, taką, która jest taka czasami konfrontująca, ale ma to służyć osiąganiu lepszych wyników. Więc liderzy chętnie po tę informację sięgają, chętnie się do niej odnoszą i też pracownicy mogą w łatwy sposób i w otwarty sposób tą informacją zwrotną się dzielić. Natomiast co co do tej takiej wymiany myśli, teraz jak sobie o tym myślę, to wszystkie te zasady mówią o pewnej aktywności, o tym, żeby być aktywnym, żeby mieć własne zdanie, żeby mieć też własne zdanie na temat co do pracowników, na temat tego, jak ja chcę się rozwijać, co ja chcę osiągnąć, żeby nie, nie siedzieć i nie oczekiwać, żeby ktoś mnie rozwijał, tylko być bardziej aktywnym i poszukiwać samemu tych kierunków i prosić albo oczekiwać od liderów, że to umożliwią, a też ze strony lidera takie, takie ciągłe nastawienie na to, że Dobry lider to taki, który umożliwia ludziom awans, który umożliwia ludziom rozwój, który też konfrontuje z tymi, że moglibyśmy, ludzi z tym, że moglibyśmy być lepsi, że powinniśmy być lepsi, to sprawia, że, że ja mam takie poczucie, to jest, to jest takie moje własne doświadczenie, że jest to firma, w której jest bardzo duża ilość takich otwartych, inteligentnych, nastawionych na usprawnianie ludzi, którzy z łatwością też podejmują decyzję o takim eksperymentowaniu. U nas jest dużo, duży nacisk na eksperymentowanie. My mamy takie rozróżnienie decyzji, które się u nas podejmuje na decyzje odwracalne i nieodwracalne. Te, które są odwracalne, to mówimy na nie two-way door decision, czyli możemy je zawsze odwrócić się wycofać. I z dużą taką radością eksperymentujemy na, na różne sposoby. Dział, w którym pracuję, jest wynikiem takiego udanego eksperymentu, więc jakby kultura eksperymentowania to też wprowadza taką energię i zgodę też na porażkę. To są, Czyli z, te, z tego co mówię troszeczkę naokoło, to oznacza, że dobry lider w, w Amazon będzie osobą, która, która radzi sobie z frustracją wynikającą z porażek, z niepewności. Nawet czerpie z tego przyjemność. Hmm. Ja, ja trochę mówię, że to jest taka atmosfera hej przygodo Więc więc jeżeli ktoś to lubi, to pewnie się będzie dobrze czuł w tego typu firmie. Dużo jest takiej pozytywnej energii zakręcenia i radości. Ale jednocześnie, co ciekawe, jest to firma, przynajmniej w tej części, w której ja pracuję, bo ja pracuję w części, która zajmuje się operacjami, czyli po prostu wysyłkami towaru do klientów. Nie jest to ta część związana z kręceniem filmów albo, albo pisaniem kodu. W tej części jest też bardzo mocne ułożenie procesów. Więc też ten lider oczekuje się, że będzie w stanie dostarczyć wyniki, które będą wynikami spójnymi, powtarzalnymi i i zwyczajnie jest to takie zupełnie podstawowe oczekiwanie.
0: Z tymi decyzjami tak się zawiesiłem na chwilę i i myślę sobie jednym torem o tym. To jest bardzo cenna rzecz, bo tak jak Cię dobrze rozumiem, to te decyzje, bo nie mówiłaś za dużo o tych jednodrzwiowych decyzjach, To są takie decyzje, które są z tego, co zrozumiałem, takie nieodwracalne, jakby nie, które które, w odróżnieniu od tych pierwszych tutaj eksperyment raczej jest nie na miejscu, bo na przykład to są jakieś decyzje pewnie, które jest trudno zmienić, dotyczące jakiejś takiej strategii pewnie firmy długofalowej. I tak dalej, i tak dalej. Ale to z drugiej strony też pewnie przyspiesza bardzo cały proces decyzyjny, nie? Bo myślę, że dlatego tak się zatrzymałem przy tych decyzjach, że to jest taka rzecz, która wiele firm brakuje i firmy tego mają tak do końca niedoprecyzowane właśnie, jak to powinno być. A jak się prześledzi w ogóle, teraz jest duży, duży trend takiej pracy związanej z samozarządzaniem też sam mam dużo do czynienia z takimi zespołami. I to jest jedna z takich rzeczy właśnie niedogadanych też na etapie jakiegoś takiego, no nie wiem, kontraktu na na przykład z zespołem. Jakie decyzje są faktycznie takie, jak mówisz, decyzje, przy których możemy eksperymentować i możemy właśnie kilka razy wychodzić drzwiami, a jakie decyzje, gdzie jest ta granica, nie? Są takimi decyzjami, które powinny być jakoś tam scentralizowane w w naszej organizacji. Tak jak sobie też myślę o tym, co jest trendy dzisiaj, dużo się mówi o o książce Fredrika Lalu, o organizacjach turkusowych, które zaczynają być jakimś produktem, który jest sprzedawany już prawie, to tam jest 12 case'ów w tej, tej książce Lalu opisanych, które właśnie pokazują, jak firmy się mierzą z tą samą organizacją i ten proces decyzyjny, Oprócz komunikacji, to jest jeden z takich dwóch ważnych elementów w ogóle wprowadzania takiego, takiego myślenia. I ten wasz pomysł jest taki bardzo, wydaje mi się, łatwo przyswajalny, bo w ogóle wasz szef Jeff Bezos słynie z takich powiedzeń. Pamiętam, że kiedyś używałem często jego określenia na to, jaki jest właściwy rozmiar zespołu, nie taki, który da się nakarmić dwoma pizzami. dwiema
1: pizzami, tak. 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 To nadal tak u nas funkcjonuje. Właściwy rozmiar zespołu to jest zespół, który, który nakarmi się właśnie dwoma pizzami. To jest takie właśnie faktycznie wyrażenie które funkcjonują u nas w firmie. Trochę nas blokujące przed tym, żeby rozwlekać zespoły, do, do, roz, roz, rozbuchiwać się do takich rozmiarów, gdzie one są już niesterowalne. I rzeczywiście rzeczywiście tak to wygląda. Wiesz co, to jest taki dylemat. Ja, ja Ja. tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, może wydaje mi się, że ona jest może istotna w tej naszej rozmowie. Żeby eksperymentować, to kultura organizacji musi być gotowa na porażki. Jeżeli kultura ma zakaz na porażki, ja pracowałam już w firmach, w których każda porażka była wytykana, jeżeli mogę tak to ująć, i i dosyć długo, jakby, jakby taki... taka potępienie wręcz porażek, które, które się, które się odnosiło dosyć długo zalegało w organizacji. Tego typu kultura będzie blokowała ludzi przed porażkami, bo, Każde eksperymentowanie polega na tym, że no, próbuję 10 tysięcy razy i 9999 razy odnoszę porażkę, raz odnoszę sukces. I teraz umiejętność zniesienia porażki, ale też gotowość na to, żeby te koszty tej porażki ponosić, to jest, to jest siła organizacji, które lubią eksperymentowanie, czerpią z tego przyjemność. Więc, więc to jest taka rzecz. I rzeczywiście, no rzeczywiście, to jest taka, taka, tak ważny element tej kultury. My trochę sobie o tym mówimy, że to jest właściwa decyzja dla klienta, to całe eksperymentowanie, bo tylko to pozwala nam świadczyć jak najlepszy serwis. Więc to jest też do tej obsesji, o której mówiłam na samym początku.
0: Ja tak, jak Ciebie słucham też, to mam taką myśl, że no. Te firmy, które właśnie są fajne albo lubimy o nich słuchać, tak jak myślę, że teraz słuchacze też z wypiekami na twarzy słuchają tego, co opowiadasz. To są takie firmy, które jeśli chodzi o leadership, o przywództwo, jednak bardzo mocno pracują też nad człowiekiem, bo ta niezależność myślenia, ja zacząłem trochę, tak nawiązałem do jakby pracy nad świadomością, ale koniec końców gdzieś to się tam zamyka, nie? To jest taka rzecz, która, takie podejście, które wymaga jednak ludzi, którzy są jakoś tam wewnętrznie poukładani ze sobą i pewnie niektóre rzeczy nawet terapeutycznie można by tutaj załatwić, jak na przykład niezależność myślenia, czy tak. Takie uwolnienie się od różnych autorytetów, żeby samemu trochę wyznaczać ścieżki działań i tak dalej, tak dalej. To, To wymaga jednak pewnej takiej spójnej osobowości, jakiejś dojrzałości, takiej też psychicznej, duchowej po stronie liderów. I powiem jeszcze tylko jedną rzecz, taką, która też dla mnie była dużym odkryciem niedawno. Bo przeglądałem takie teksty, książki w zasadzie pana, który się nazywa Ronald Heifetz. On zaczął od takiej książki Leadership Without Easy Answers, czyli takie przywództwo bez łatwych odpowiedzi, i, i jakby jego prace badawcze sprowokowały go do tego, że wymyślił taki model adaptycyjnego przywództwa. No, model taki sobie bym powiedział, ale jakby założenia tego modelu są bardzo takie pasujące do tego, co się dzisiaj dzieje. On powiedział, że jakby liderzy w organizacjach, i też trochę dotykał tematu zmiany paradygmatu przywództwa, co co się dzieje, jakby nie było, jesteśmy świadkami tego na własnych oczach w zasadzie. Ale powiedział taką mądrą rzecz, że liderzy mierzą się jakby z dwoma rodzajami wyzwań technicznymi i tymi, które są związane jakby z adaptacją. Te zmiany techniczne wokół tego, tak jak się tak bardziej temu przyjrzeć, budowane są wciąż w wielu firmach jakby programy pracy z liderami. To są takie wyzwania, które wiążą się tak naprawdę z nabyciem konkretnych umiejętności. Tak jak masz na przykład, nie wiem, chirurga, który ma przeprowadzić operację wyroska, no to zakładasz, że takie wyzwanie jest wyzwaniem technicznym, bo on musi umieć to zrobić po prostu. Albo nie wiem, jak jesteś pilotem, to... Musisz umieć wylądować w trybie awaryjnym na przykład. Ale właśnie w firmach teraz coraz więcej jest takich sytuacji, takich wyzwań, które mają charakter taki adaptacyjny, czyli wymagają zmiany w sposobie myślenia. To jest taka rzecz dosyć odkrywcza, bo jakby cała ta praca nad liderami, nad przywódcym nagle okazuje się, że nie ma sensu inwestować jakoś czasu w to, żeby budować jakieś konkretne takie kompetencje, skille, jak to się ładnie mówi korporacyjnie w tych liderach techniczne. Tylko właśnie trzeba bardziej pracować nad zmianą mindsetu. Od tego trochę dzisiaj zaczęliśmy, bo na przykład, jak jest lider, który chce się nauczyć delegowania, ale na przykład gdzieś tam ma takie założenia, takie przekonania w sobie głębokie, które. Mówią mu gdzieś w tyle głowy, że no ale przecież ty musisz mieć kontrolę, ty musisz wiedzieć wszystko co się dzieje w twojej firmie wczoraj, dzisiaj, jutro. To, To jak właśnie nie pracuje się na tych takich ukrytych rzeczach, których nie widać, takich psychologicznych, duchowych wartościach na przykład, o których wspomniałaś, no to pewnie będzie ciężko taki model pracy, o którym opowiadasz wprowadzić w organizacji.
1: Zgodzę się z tym. Odnosząc się do liderów, którzy próbują wszystkim wszystkim zarządzać, to rzeczywiście ta potrzeba kontroli jest częstym objawem takiego takiego młodego lidera albo lidera, który wychodzi z takiego paradygmatu, że menedżer jest od tego, żeby wszystko kontrolować i żeby być tym jedynym źródłem właśnie prawdy albo albo decyzji. Jeszcze, Jeszcze część ludzi w tym takim sposobie myślenia trochę utyka I to nie pozwala im iść dalej. Mam taki swój sposób, jeśli jestem w roli mentora na to, jak jak sobie radzić ze złamaniem tego sposobu działania. Zwykle podsyłam moim liderom taki stary artykuł z Harvard Business Review o tym, o małpach, pewnie go znasz. Nie pamiętam, jak, jak on się nazywa, ale myślę, że możemy odnaleźć tytuł i podlinkować do odcinka. Rzecz polega na tym, że Mowa tutaj o liderze, to jest oczywiście bardzo stary tekst, pewnie sprzed 30-40 lat mowa o liderze, którzy, do którego pracownicy przychodzą i to on podejmuje wszystkie decyzje. W efekcie kończy jako wąskie gardło decyzyjne i wszyscy tylko czekają na to, aby on te wszystkie decyzje podjął i też wszyscy kończą z frustracją. To jest taki sposób działania, paradygmat czy model mentalny, jak zwał, tak zwał, który trochę mówi o tym, że oczekuje się, że lider jest tą osobą, która wie. Tak, jest takim źródłem prawdy i, i osobą podejmującą decyzję. Myślę, że ukryte założenie jest również takie, że lider zna dalszy rozwój wydarzeń, jest w stanie go przewidzieć z jakąś taką pewnością. Nie Sądzę, żeby to założenie, no nie wiem, w mojej firmie, ale w ogóle w, w obecnej rzeczywistości tak do końca było trafne, więc zastanawiam się zwykle z, z moimi liderami, z którymi pracuję, dobra, to jakie umiejętności musimy mieć, aby reagować na to, co się będzie działo. I bardziej na tym się skupiamy. Odwołam się, może jeżeli mogę posłużyć się przykładem, odwołam się do rozmowy, którą miałam w zeszłym tygodniu bodajże z z jedną z dziewczyn, z którymi pracuję. I ona powiedziała, że jeżeli zderzona jest z sytuacją taką, która jest niespodziewana, to ma poczucie, że um, ciężko jej od razu zareagować e, i tak, taką ma troszeczkę gonitwę myśli e, i widzi, że kiedy może się przygotować, to jest jej dużo łatwiej, jakby odnieść się do rozmówcy. A więc taka robocza hipoteza jej byłaby taka, że będzie próbowała się przygotowywać na większą ilość sytuacji. E, a ja jej zwróciłam uwagę, mówię. do do niej, dobra, ale czy to jest realne założenie, że ty będziesz w stanie przewidzieć wszystkie sytuacje i się do nich przygotować? czy nie lepiej powiedzieć sobie, dobra, to teraz mam jakąś taką trudność, żeby zareagować na sytuację nieznaną, a więc będę patrzyła na swoją reakcję w sytuacjach nieznanych i starała się ją skorygować, żeby wyćwiczyć reakcję na sytuację nieznaną, bo to jest chyba dla mnie lepsze lepsze narzędzie w swojej skrzynce narzędzi niż próba przygotowywania się do wszystkiego, która skończy się tym, że będziemy siedzieć 24 na 7 i przygotowywać się na wszystkie możliwe scenariusze. Więc bardziej staram się nakierowywać na to, żeby nie unikać tej niepewności, tylko starać się nawigować w tej niepewności i dawać sobie też przyzwolenie na to, że czasami się zrobi źle. No, nie to, ma jeszcze takiego, co by To To
0: chciałaś bardzo ważnego tematu w ogóle, też z mindsetem mocno powiązanego, bo tak jak ciebie słuchałem, to, to ta osoba jakby próbowała. Zresztą to też jest naturalne, bo tak wielu liderów, na zasadzie jakiegoś takiego dziedzictwa mentalnego i przyzwyczajenia w pracy, jest jest uczona i przyzwyczajona, żeby jakby szukać rozwiązania poza sobą. W takich sytuacjach, które moglibyśmy nazwać, że są to sytuacje skomplikowane, w tych sytuacjach trochę liderzy próbują działać po staremu. Próbują tę sytuację przemyśleć, jakoś przeanalizować, próbują zrozumieć, tak jak mówisz, ona się próbowała przygotować na różne case'y, które mogą się wydarzyć, ale w tym takim skomplikowanym świecie, nazwijmy to, lidera, Zakłada się, że jest jakaś przyczyna i skutek, że możemy działać liniowo i i, i że to otoczenie wokół problemu, który jest do rozwiązania jest jakoś tam stabilne. No i oczekuje się stąd, że, że lider będzie znał rozwiązanie, bo ma jakieś na przykład doświadczenie z przeszłości, ale co w sytuacjach, kiedy tego doświadczenia nie ma i nie ma pomysłu jak to rozwiązanie wymyśleć, kiedy złożoność, teraz się dużo mówi o złożoności, jest bardzo duża. No jak zareagować? No nie przygotujesz się na na, na konkretny case, bo jest tego całe mnóstwo bardziej. To jest takie takie łapanie okazji, nie? Takie łapanie okazji, ale mając świadomość na przykład swoich mocnych stron, które masz, zasobów, które masz na teraz, którymi możesz zareagować. Bo też to jest taki, taki temat, kolejny taką puszkę możemy otworzyć, że wielu liderów jakby próbuje się tak jak zresztą podałaś tutaj w tym przykładzie, przygotować na coś, nauczyć się jakichś nowych kompetencji pod kątem sytuacji, które mogą się wydarzyć, a zapominamy o takich zasobach, które które mamy naturalnie już, które wykształciliśmy na pewnym etapie naszego życia, rozwoju, dojrzewania.
1: Tak, i tymi zasobami, jak, jak sobie Ciebie słucham, wiesz, to wydaje mi się, że największym zasobem, jaki można sobie wykształcić, to jest umiejętność refleksji i takiego jakby przyglądu siebie, już o tym wspomniałam, to jest taka praktyka stoicka, więc trochę nie o to mi chodzi, żeby teraz wszyscy, wszyscy jesteśmy stoikami, czy,
0: czy coś w tym stylu. Ale dużo jest tam takich rzeczy, które są jest. cenne.
1: Nie? Rzeczywiście, bo, no bo stoicyzm, jeżeli, jeżeli mogę dwa słowa na ten temat, zachęca do takiej dyscypliny myślenia. Więc w, w to, na co mamy wpływ, to na, to na to, jak my myślimy. jeżeli mamy jakieś ograniczenia, no to pewnie możemy sobie dołożyć jakiegoś partnera dyskusji, partnera produktywności, czy jak go tam nazwać, osobę, która uzupełnia tę rzecz, która u nas jest słabsza albo inna. I w ten sposób, moim zdaniem, lider buduje swoją siłę, jakby mając świadomość siebie, cały czas odnosząc się do tego, co się wydarza, ale w takim bardziej zdyscyplinowanym myśleniu i sięgając też po, no, po informację zwrotną od osób, które myślą inaczej, tak jakby konfrontując siebie, to też jest taka, taka bardzo nieprzyjemna technika, konfrontowanie się z innymi z innymi sposobami myślenia, ale moim zdaniem prowadząca do większej dojrzałości, do wię- bardziej zróżnicowanego oglądu i, i do takiej pewności, i w tym, że nie wiadomo, co się wydarzy, ale jeśli się wydarzy coś niespodziewanego, to wiem, jak się za to zabrać. W sensie takim, że, że trzeba będzie to przemyśleć, trzeba będzie, nie wiem, testować, eksperymentować, próbować. I to są takie dramaty. Czy jeżeli wydarzy się coś niespodziewanego, to, to my zamieramy, tak? Czy, hmm. czy próbujemy coś robić? Bo w tym moim zdaniem uruchamia się w takich momentach krytycznych taka ch- chyba to jest truizm, to co mówię, że się uruchamia ta struktura limbiczna, gdzie masz te trzy ty- typy reakcji, tak? albo walczysz, albo uciekasz, albo udajesz nieżywego. Myślę sobie, że lider, który ma świadomość, do jakiej reakcji ma największą skłonność, to jego siłą jest to, kiedy potrafi, potrafi zrozumieć to, co robi i też posiłkować się osobami, które mogą mu pomóc przejść trochę dalej.
0: Te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, które się dzieją u was w firmie, to też nie jest taka rzecz, która dzieje się sama z siebie, podejrzewam. I wymaga to pracy, zaangażowania innych liderów. Na przykład takiego lidera, jakim ty jesteś. Wiem, że prowadzisz program mentoringowy dla liderów w twojej organizacji i z tego, co wiem, to adresatami tego programu są w szczególności liderzy, którzy dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w przywództwie, w zarządzaniu. Powiedz parę słów, jak to wygląda, na, na czym polega ta inicjatywa, co tam robicie?
1: Program mentoringowy u nas w firmie jest, ma charakter taki, jak wszystko, taki uporządkowany do pewnego stopnia. To znaczy, że liderów zachęca się do korzystania z różnych form rozwoju w roli. Mamy taki, taki system też szkoleń dostępnych online, gdzie, gdzie można skorzystać sobie z najdróżniejszych sesji szkoleniowych. W tej chwili nie prowadzi się szkoleń w formie sali szkoleniowej ze względu na okoliczności, ale też nieco nieco jest szkoleń w formie classroom. I na końcu Zachęca się liderów do tego, aby sięgnęli po wsparcie bardziej doświadczonych osób, a szczególnie takich, które są w stanie, które mają ten styl działania i tę jakby dojrzałość działania, która uzupełnia jakąś, jakąś rzecz, który, którą oni chcą u siebie rozwinąć, albo, co ja preferuję, bardziej pozwala im rozwinąć ich mocne strony. Czyli jakby Ja jestem dużym fanem pracy i rozwijania, inwestowywania mocnych stron. I teraz program polega na tym, że my mamy... Możemy to robić na dwa sposoby. Mamy online taką bazę mentorów, czyli osób, które chętnie wcielą się w rolę mentora, mogą się zgłosić do tego programu i ewentualne osoby poszukujące mentora mogą po prostu przeglądać tę bazę i poprosić o o taki mentoring. Jest też kilka przypadków, gdzie taki mentoring jest obowiązkowy, na przykład w szkole naszych bar raisers, nie wiem czy słyszałeś o takiej roli, to jest rekrutacyjna taka rola podnosząca poprzeczkę rekrutacyjną, więc tam mentoring jest obowiązkowy od bardziej dojrzałej osoby. I na końcu, i to jest główne źródło moich osób, z którymi mam Mam relacje mentoringowe. Można się zwyczajnie zgłosić do osoby, którą znasz, która jest liderem, zapytać o możliwość takiej relacji mentoringowej i po prostu rozpocząć, zakontraktować się na to, o, o jakim efekcie mówimy, o jakiej jak jest długości tej relacji i zacząć pracować. Jak długo
0: trwają takie relacje, tak? Przykładowo. Ja mam.
1: Tak, ja mam różne doświadczenia i osoby, z którymi pracuję, mam, mam, mam w relacji dosyć długo, bo zwykle to są ponadroczne takie spotkania. My mamy pewien, pewną strukturę działania, to, to mi się wydaje, że jest najbardziej efektywne, kiedy pracujemy w formie zorganizowanej, to znaczy konkretnie, ja zwykle pracuję tak, że umawiamy się na godzinną rozmowę co tydzień bądź co dwa tygodnie, Najczęściej co dwa tygodnie, co tydzień to już jest z mojej strony to już duża inwestycja czasu, więc ja też sobie ostrożnie dobieram to, o co chodzi. I też proszę, aby, aby moi osoby, z którymi pracuję, myślały sobie o takich tematach, z którymi się spotkały w ciągu tych tygodni, które były dla nich trudne, nieoczekiwane, które stanowiły jakąś przeszkodę i trochę na tym pracujemy jakby, ja ja staram się, bo bo mentor jest trochę inny inny niż coach, czy czy osoba, która nie daje rozwiązań, ja trochę oglądam te te sytuacje, które oni wnoszą i pokazuję im inne punkty widzenia, albo jeżeli ktoś zupełnie nie nie ma pomysłu na to, jak przejść dalej, podpowiadam, że gdybym była w takiej sytuacji, to zrobiłabym tak, tak, albo tak, więc trochę czasami można skorzystać z tego, jak ja bym to zrobiła. To mniej lubię, bo Też nie chodzi o to, żeby ktoś skopiował to, jak ja bym coś zrobiła. po prostu uważam, że każdy powinien ostatecznie odnaleźć własną ścieżkę. I tematami, które są wnoszone na tych sesjach, przynajmniej u mnie, Głównie są tematy, jestem liderem i co dalej, więc tutaj rozmawiamy o tym, że dobra, to jaka jest odpowiedzialność na tych poszczególnych krokach, jak dojrzały masz zespół, jak zbudować strukturę, jak się zakontraktować z tym zespołem, czy można się zakontraktować z zespołem, jak sobie sobie z tym poradzić. Tutaj jest bardzo dużo takiej trochę niepewności w tej tej roli lidera, czy ja mogę to, czy czy ja tego nie mogę i dużo tej reaktywności, o której rozmawialiśmy na początku. Więc też moim zadaniem jest zwracanie uwagi na to, że przecież możesz zrobić tak, że, że to Ty decydujesz o tym, jak, jak co zrobisz. I rzeczywiście to jest, to jest towarzyszenie właśnie tym, tym osobom, które się rozwijają w tym, gdzie one nabierają tej swojej pewności siebie. Jedni przechodzą przez to szybciej, inni hmm. wolniej. Różnie to wygląda, ale tak ten proces działa.
0: A tak, na podstawie swoich doświadczeń, też doświadczeń w pracy ze swoimi menti, o których tutaj opowiadasz, to jaki byłby taki, Twoim zdaniem, oczywiście, taki absolutny niezbędnik świeżo upieczonego lidera? Na co liderzy na początku, jak zostają liderami, powinni zwracać szczególnie uwagę.
1: Tak. Pierwszą rzeczą, która która mi tutaj się pojawia, jest umiejętność tworzenia struktury. Czyli kiedy zostajesz liderem, No to zastanów się, z czym masz do czynienia, czy to jest tak, że jest już jakiś zespół, czy też tworzysz nowy zespół, to jak chcesz ten zespół stworzyć, nie wiem, zespół pragnie od lidera struktury, mam takie dosyć silne przekonanie, pewnie dlatego, że ja sama tego chcę od moich liderów, to też jest do obejrzenia, ale widzę wiele przykładów na to. Że wprowadzenie jakiejś struktury e, korzystnie działa na zespół. I tu nie mówię o strukturze w sensie takiej sztywnej klatki, w której ja ten zespół zamykam, żeby, żeby to. To zespoły, które działają w takiej płynnej e, strukturze, też, też jakąś strukturę muszą mieć. To jest też wątek wprowadzenia zasad pracy, to jest wątek podkreślenia A tego, jakie ci mamy wartości. I w słowo,
0: ta struktura, tak. bo to też różnie może być rozumiane. Co tutaj masz tak. na myśli? Czy to jest. Mówimy tutaj o rolach, o tak. zorganizowaniu zespołu, czy już
1: dla mnie strukturą jest, jest, jest to, że ja się umawiam z pracownikami na to, że się regularnie spotykamy, że jak, w jaki sposób oni mają się ze mną komunikować, to jest ta struktura, mhm, o której ja mówię. To jest właściwie bardziej przypomina kontrakt, jak im bardziej o tym mówię, ale też ale też wprowadzenie takich, e, takich zasad, to możesz, to nie możesz, tutaj proszę, żebyś się ze mną konsultował, tutaj działo, działasz sam. Jeżeli e, widać, że z, zespołowi przeszkadza to, że pewne rzeczy są niedoprecyzowane, to to jest ten moment, kiedy pewnie pojawia się potrzeba wprowadzenia struktury. E, i, I to w takim sensie, nie wiem, czy to jest e, no, jas- jasna tak, tak. Jest Więc ta struktura i trochę, e, trochę m- m- kontrakt, Kontrakt jest porozumieniem i i z pracownikami, z całym zespołem, który jest właściwie grupą będącą trochę osobnym bytem niż poszczególne jednostki, więc lider pracuje z zespołem, z zespołami i też z jednostkami. To warto pamiętać o tym, że zespół sam w sobie też ma pewną dynamikę. Kontraktowanie się z różnymi osobami, z którymi się współpracuje. Bardzo lubię wątek i też uczulam na to osoby, z którymi pracuję, Po pierwsze, że szalenie wiele rzeczy dzieje się na domyślnych różnych założeniach i warto to rzeczywiście wyciągnąć na stół i doprecyzować i się na coś umówić. Jednym z przykładów jest to, gdzie lider zleca zadania swoim pracownikom i jemu chodzi o to, że chce to mieć na jutro, a pracownik mu to dostarcza po tygodniu i lider jest niezadowolony. Ja wtedy pytam, dobra, ale na co się umówiłeś? I okazuje się, że na nic. Więc to są takie zupełnie oczywiście przedszkole, trochę kontraktowania, ale pokazujące też, że, że wiele rzeczy to, to my sobie wymyślamy. No, no, że... Ale
0: to, to chyba to jest zamieram. najtrudniejsza część tego kontraktowania, bo, bo myślę, że bez takiego aktualizowania regularnego będzie ciężko tak. w ogóle o tych ukrytych założeniach no, weryfikować to w jakiś sposób pewnie.
1: No to jest w ogóle ciężkie, bo przechodząc dalej, e, m, w, idziemy też w coś, co ja nazywam rekontraktowaniem. E, I tutaj pojawia się na przykład taki dylemat, że ja się umawiam z zespołem na coś i okazuje się, że to nie działa. E, więc ja chcę to zmienić. No i teraz wielu liderów, jak rozmawiamy o tym, że nie wiem, ktoś mi mówi, że umówił się z zespołem na coś i to mu nie działa po prostu jakoś, nie wiem, e, zespół nie dostarcza wyników, widać, że coś się złego dzieje i mówię, dobra, no to zmień tam zasadę. I oni mają wtedy problem e, to, że część liderów ma problem, żeby zmienić zasadę, którą sami ustalili. Więc jest też taki, taka ukryta zasada u nich, że nie wolno zmienić zasad.
0: Mhm, to ciekawe.
1: A niby dlaczego nie? Jeżeli zasada nie działa, to przecież jest zasada, którą sam sama wprowadziłaś. Więc, więc tego typu rzeczy związane z kontraktem w praktyce bardzo, bardzo ważnym są wątkiem. No i teraz firma, w której pracuję jest duża, nie działamy w próżni oczywiście. Ja mam wiele różnych zespołów wokół siebie, wielu men- menedżerów, liderów innych zespołów, którzy też mają swoje ukryte założenia na temat tego, co ja mam dla nich robić i Dyskutowanie z tymi osobami, umawianie się na coś, sprawdzenie skąd te oczekiwania, czy, czy, czy myśmy się na to umówili, czy myśmy się nie umówili i, i jak byłoby najlepiej, oczywiście dla naszego klienta, również, jest ważnym, ważnym wątkiem. Więc taka gotowość na to, żeby dyskutować o pewnych ukrytych założeniach, żeby przyjmować feedback i żeby też ustalać pewne rzeczy w formie. Ja na to mówię roboczo kontrakt, to pojęcie jest bardzo szerokie, jest według mnie podstawową umiejętnością liderów.
0: Tak, to jest o tym daje, bardzo dużo to rozmawiam. daje do myślenia, bo ty jesteś osobą związaną z AT mocno, tak jak powiedziałem na początku mm-hmm. I, i z kim bym nie rozmawiał, ze szkoły AT nazwijmy, to, to zawsze o tym kontrakcie się mówi, więc chyba coś jest na rzeczy, skoro tak mocno to podkreślacie, że to kontraktowanie jest ważne, ale też wiem, że w, w AT, z tego co słyszałem tutaj u różnych gości podcastowych, to podejście do kontraktowania jest tak faktycznie serio potraktowane i jest tam dużo takich mądrych rzeczy, które warto zrobić to nie jest taki tylko kontrakt jak na szkoleniach różnych słyszymy o kontraktowaniu tylko faktycznie no chociażby te założenia ukryte takie bardziej psychologiczne które wyciągnęłaś e, których tak. normalnie się chyba nie kontraktuje albo nie mówi się o, o tym w takich kontraktach na których słuchamy na szkoleniach różnych a tutaj e, mhm. dla mnie to, to jest jedna z takich bardziej chyba ambitnych trudnych rzeczy żeby to w ogóle wyłapać e, na relacji to jest z lider zespół na przykład nie
1: to dobrze mieć do tego partnera, ale zwrócę ci uwagę na jedną, jedną rzecz tak a propos. Jeżeli, jeżeli się na coś nie umówiłeś, to ja, to ja to zawsze powtarzam tak z serii Moje Złote Myśli. Ja mówię zawsze tak, to nie jest tak, że Ty się na nic nie umówiłeś. Ty się umówiłeś, tylko na poziomie psychologicznym i dorozumianym, gdzie jest najwięcej potencjalnego frustracji E, takiej e, takiego zło- złości, niepewności i, i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, albo jestem na kogoś obrażona, bo na poziomie dorozumianym ja się ch- chciałam umówić na coś, albo w moim przekonaniu umówiłam się na coś, a ta osoba mi tego nie robi. E, kiedyś była taka koncepcja na których pracowało się przy szkoleniach rozwojowych, na to się mówiło okno Yohari. Ja wiem, inni wiedzą, albo ja nie wiem, in, in, inni nie wiedzą. I dla mnie to takie dorozumiane kontraktowanie potencjalnie wybuchowe jest na, na poziomie właśnie takim zupełnie nieświadomym po obu stronach. Więc moją ulubioną techniką jest wyciąganie rzeczy na poziom świadomy i oglądanie tego, dobra, no to mi się wydawało, że jest tak, komuś się wydawało, że jest tak i, i to w takim razie, co z tym robimy. No ale e, to jest
0: ba- bardzo ważne, także to mm, tak. Jakby, tak jak mówisz zresztą, to ja przypominam sobie różne swoje relacje takie zawodowe też, które były niedogadane na przykład na poziomie tym psychologicznym. Ja miałem jakieś oczekiwania względem osoby, z którą miałem współpracować i czyśmy się, tak jak mówię, to nie było w ogóle świadomie wyciągnięte na stół. I nieporozumień, które z tego wyniknęły, było całe mnóstwo też i frustracji, i takiego wewnętrznego jakiegoś sporu we mnie czasami w różnych sytuacjach. No, można dużo rzeczy uniknąć i, i też tak transparentnie podejść do tego. Dużo więcej to daje.
1: Tak, jestem fanem transparentnego podejścia, co wcale nie oznacza, że jestem w pełni transparentna, bo każdy ma swoje obszary nieuświadomione albo jakiś swój styl więc pewnie pewnie to u mnie nie jest jakoś też wspaniale, ale myślę sobie, że wysiłek lidera w tym kierunku jest taką rzeczą, na którą zwracam bardzo dużą uwagę i to jest takie jedno narzędzie, gdybyśmy mówili o jednym narzędziu, które jest potrzebne, to to jest właśnie umiejętność kontraktowania, bo właściwie struktura też się w tym mieści, jakby się dobrze, dobrze zastanowić, wprowadzanie struktury jest niczym innym jak jakimś tam techniczną odmianą kontraktowania czy umawiania się na pewne rzeczy, więc, więc jakby w tym, tym takim koszyku z narzędziami lidera to kontraktowanie umiejętność prowadzenia struktury, ale też znowu mieszczące się w kontraktowaniu, gotowość na adaptowanie się, zmianę właściwie swojego stylu działania pod wpływem zmiany sytuacji, zmiany otoczenia, informacji zwrotnej, którą ja dostaję, albo w ogóle układu sił w organizacji czy tego, co się dzieje. Taka umiejętność po pierwsze dostrzeżenia tego, a po drugie takiego przetestowania innego sposobu działania albo zastanowienia się, to u u mnie konkretnie w firmie robi się to tak, że jeżeli widzę jakąś sytuację albo cel do osiągnięcia, to robi się coś takiego, na co my mówimy work backwards, czyli pracujemy w tył od, od osiąganego efektu i patrzymy, co należy zrobić, dostrzegając też po drodze, że są różne alternatywy działania. Więc pokazywanie, że dobra, można coś zrobić tak, tak, tak albo tak, to jakie kryteria weźmiemy pod uwagę w jaki sposób zdecydujemy i czy będziemy pilot robić, czyli znowu te drzwi, drzwi z wyjściem, czy drzwi, drzwi w jedną stronę, czy w dwie strony, bo jeżeli możemy prze, mamy kilka różnych alternatyw do zrobienia i możemy zro- przetestować każdą z nich, to będziemy mieli więcej informacji, żeby podjąć e, decyzję, dobra, to który kierunek jest najbardziej obiecujący i który będziemy dalej eksplorować, a które zarzucamy i to jest ok. Więc taka gotowość na to, żeby e, zmieniać sposób działania, eksperymentować nowe sposoby działania, a nawet, co jest u mnie w firmie też standardem, jeżeli coś działa znakomicie, to nadal to kwestionować i próbować usprawnić i zrobić jeszcze lepiej, to to jest taka umiejętność, która która jest cenna. To wymaga takiej właśnie dyscypliny myślenia, pewnej aktywności, Ale też umiejętności rodzenia sobie z pewną frustracją, bo jeżeli coś ci się udaje szczególnie i coś działa dobrze, to koncepcja taka, że teraz zaczniesz w tym grzebać i próbować to zmieniać, może być frustrująca zarówno dla lidera, jak i dla zespołów.
0: No i to jest tak, jak ciebie słucham, taka praca nad człowiekiem bardzo mocno, nie? No bo tutaj jakby oczekuje się trochę, że ten lider będzie miał taki większy poziom niezależności w myśleniu, będzie bardziej polegał na sobie samym w takich różnych sytuacjach, będzie miał to zaufanie też do siebie, bo to też jest dosyć istotne, No i miał tą czelność w ogóle, żeby (głos) zadziałać odwrotnie, żeby zmodyfikować sposób działania, tak jak powiedziałaś.
1: My trochę dobieramy ludzi, żeby mieli taką czelność, bo wspomniałam o procesie też rekrutacji i mam poczucie takie, że ta spójność wewnętrzna w firmie, którą myślę, że jest dość wysoka, wynika też ze sposobu dobierania nowych osób do organizacji, takich, które mają już jakby zaczątki tego sposobu myślenia i rokują na to, że się dobrze odnajdą w takiej rzeczywistości. Bo to wszystko, o czym ja mówię, może być szalenie frustrujące dla osoby, która ma zupełnie inny inne wartości, inny, inny, nie wiem, jakiś taki styl myślowy, inny inny, inny, sposób działania, więc wydaje mi się, że trochę to łatwiej u nas działa, ponieważ w ten sposób mamy dobrany też personel.
0: No, takich myślę sobie trzeba szukać ludzi trochę, którzy jakby akceptują taki empiryzm w sobie, nie? że jakby uczą tak. się na doświadczeniu, że ja bardzo lubię, jest taka książka psychologiczna, ale polecam ją wszystkim do czytania tak na co dzień, bo jakoś bardzo mnie inspirują relacje terapeutyczne takie zdrowe i przenoszę je mocno na, na zespoły i relacje lider zespół karla Rogersa o stawaniu się osobą. Jest tam świetny taki cytat, który właśnie mówi o jego koncepcji też osoby, że że osoba nie jest produktem, tylko procesem. Można by to tak przeforwardować, brzydko mówiąc, na lidera. Czyli lider jest takim procesem, który się dzieje cały czas, który się zmienia. Nie, Nie jest produktem zamkniętym, bo najgorzej jest jak mentalnie od strony mindsetu my się zamkniemy i wtedy jakby praca w całym systemie, w tej kulturze, o której tutaj opowiadasz, będzie taką mocną dysfunkcją albo nie nie, nie sprawdzi się po prostu taki lider.
1: Ale to jest też trochę to, o czym mówisz, ja się się oczywiście zgadzam, to jest jest mi bardzo bliskie, co, co powiedziałeś, ale mam wrażenie, że trochę to wymaga uwewnętrznienia takiej wartości, że zmiana poglądów i że mój rozwój, który sprawia, że pewną wersję siebie porzucam i pojawia się inna, właśnie postrzeganie siebie jako procesu, a nie jako jednostki, która jest jakoś mocno zdefiniowana i nie ma prawa się zmieniać, jest jedną w ogóle z, z takich wewnętrznych wartości albo wewnętrznych przekonań. Jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że to właśnie niezmienność, stałość, jest, jest absolutnie podstawową wartością organizującą osobowość, no to nie będzie ci taka osoba w stanie w ogóle przejść przez to przekonanie no i, właśnie, i dostrzec tak. albo zgodzić się z tą zmianą, albo cieszyć się z tej zmiany, bo to będzie zagrożenie, ta zmiana będzie zagrożeniem wtedy, prawda? Więc... To też jest taka, taka rzecz, że, że, że firma, która w ten sposób działa, już jakby odnosząc się do rzeczywistości firmy, po prostu przyciąga i, i, i promuje jednostki, które właśnie są w stanie, tych liderów, którzy są w stanie taką właśnie, takie właśnie przekonanie mieć głęboko wewnętrznione, myślę.
0: Mówiliśmy o potrzebie struktury, potrzebie kontraktowania i mówimy o takim niezbędniku świeżo upieczonego lidera. Mówiłaś też o tym, że dobrze jest robić taki ciągły przegląd tak. tej własnej efektywności, być gotowym na zmiany, na modyfikację swoich działań, czy coś byś do tego dorzuciła jeszcze?
1: Mm. To ten przegląd siebie, o którym którym mówiłam, dobrze, znaczy tak przynajmniej u mnie w firmie, dobrze, jeżeli odbywa się w sposób rzeczywiście zorganizowany. I my mamy, my na to mówimy feedback rich culture, czyli taką kulturę, która jest mocno nasycona informacją zwrotną. Więc jeśli, jeśli ktoś rzeczywiście nie ma dostępu do takich źródeł informacji zwrotnej, to aktywne poszukiwanie tej informacji zwrotnej jest dla mnie takim narzędziownikiem lidera. Myślę tutaj o e, informacji zwrotnej od pracowników, współpracowników, od klientów, stakeholders, czy, czy wszystkich tych źródeł, które są ważne, ale też odnoszenie tego w krytyczny sposób do siebie. E, my mieliśmy jeszcze jakiś czas temu, to, bo te leadership principles, o których wspomniałem, te zasady przywództwa, one się zmieniają. E, jakiś czas temu jedną z nich było e, vocally self-critical, czyli osoby, które rzeczywiście widzą swoje słabe strony i są w stanie o tym mówić na głos i przyjmować, dobra, to to jest moja słaba strona, słyszę, widzę, uznaję to i jestem w stanie nad tym pracować. Czyli taka otwartość też na, na pracę nad sobą. My często używamy w firmie takiego słowa, że ktoś jest humble, czyli to jest taka osoba, która chyba z pokorą podchodzi do takiej koncepcji, że jakaś jest, i że na na skutek tej informacji zwrotnej może zechcieć pracować nad sobą albo modyfikować swoje sposoby działania. Więc to taka taka gotowość na przyjmowanie informacji zwrotnej, to już w ogóle jest bardzo trudna umiejętność, ale też gotowość wzięcia pod uwagę tej informacji zwrotnej, nadal będąc ze sobą ok, ale wprowadzenie nowego, zmodyfikowanego sposobu działania to jest w tym narzędziowniku lidera w mojej firmie jedna z ważnych rzeczy.
0: Pokora to jest taka też moja życiowa wartość, bardzo jakby ją cenię i i, i (grych) a propos liderów, to myślę, że jest takie jedno nieporozumienie związane z pokorą, że sporo osób, no nie tylko liderzy, ale pokorę traktują trochę jak taką taką słabość właśnie, takie umniejszanie się. Niepotrzebnie zupełnie, prawda?
1: Dla mnie pokora jest takim wyższym poziomem przywództwa. Lider, który jest humble, to jest dla mnie trochę lepsze słowo niż pokora, nie wiem, nie wiem jak to przetłumaczyć lepiej, ale rzeczywiście to, to lider, który, który podchodzi do tematów z pokorą jest w stanie przyjąć, że, że pewnych rzeczy po prostu nie może. Że, że w pewnych tematach nie, jest niewystarczający, czy, czy jeżeli chodzi o umiejętności decyzyjne, czy jeżeli chodzi o wiedzę. I ta pokora to jest taka gotowość przyjęcia tego zamiast y, pompowania ego <laughs> i pompowania takiego właśnie pomysłu na to, że, że jestem nieomylny. No bo jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia, to znowu o założeniach rozmawiamy. Jestem nieomylny, więc nie mogę się mylić, więc brniemy w to, co ja robię, mimo tego, że, że no, umówmy się, że to nie jest najlepszy pomysł. Osoba z pokorą w tym sensie, w którym ja mówię, takim przywódczym, będzie to osoba, która mówi uważam, że tak trzeba zrobić, chętnie posłucham informacji zwrotnej i super, dawajcie tą informację zwrotną, bo ja nie jestem nieomylny. Jestem liderem, mam prawo być tym liderem jakby ze względu na swoje różne qualities, czyli tam umiejętności, ale nie jestem nieomylny i to jest też OK. Więc, ale, i, I zobacz, jeszcze taka jedna rzecz na, na koniec. Jeżeli masz lidera, który mówi, jestem liderem, dużo umiem, ale nie wszystko i to jest okej, okay, to zobacz, jaki to jest przekaz dla pracowników. Oni w tym momencie mówią, że też mogą być w jakimś tam sensie jeszcze nie, nie gotowi, że mogą się doszkalać, że mogą nie wszystko wiedzieć, więc to też jest takie przyzwolenie dla, dla innych na to, nie?
0: Czyli to jest taki ktoś, kto nie wynosi się ponad siebie, ale też nie garbi się, jak właśnie są jakieś takie sytuacje, w których jest słabszy, tak jak mówisz. Taki szacunek też do siebie, do do takich sił, które nami rządzą, do jakichś naszych ograniczeń, ale też sobie myślę, jak ciebie słucham, że to bardzo się spina właśnie z waszą kulturą organizacyjną, którą macie, bo taki lider... E, który jest humble, taki, nie wiem, skromny, może wrażliwy. E, to jest taki lider, który też będzie pewnie chętnie współdziałał z innymi, będzie wrażliwy na, na inne osoby, na jakieś opinie innych osób. E, będzie też umiał poprosić o pomoc, bo to też jest taka dość istotna rzecz, jeżeli będzie w czymś znaczy nie domagał, nie, znaczy nie będzie tutaj czuł jakiejś takiej e, blokady przed tym, żeby pokazać, że jest słabszy. No i to przyznawanie się do błędów, o, której, o, o którym mówisz, to też jest taka rzecz, Rozumienie, tak sobie myślę, też potrzeb innych w zespole tak. na przykład to są takie rzeczy, które tak mi się tutaj też z pokorą kojarzą. Także to jest taka nić pajęcza, która wokół tej pokory jest to no tak, na całą firmę, nie?
1: Tak, w pewnym sensie to, to jakby trzyma wszystko, wszystko w ryzach. Nić pajęcza jest fajnym odniesieniem. Tak, tak ja postrzegam takiego lidera i teraz wiesz co, dylemat, który, który tutaj się pojawia, to jest dylemat między ową pokorą z taką troszeczkę... No, no właśnie, wrażliwością, czy, czy czymś, czymś takim, żeby, żeby mieć tę słabość i, i umieć ją uznać, a dylemat między tym, a taką aktywnością, wynikami i też taką trochę kulturą osiągania wyników, no bo my też jesteśmy firmą, która jest mocno nastawiona na osiąganie wyników. Więc umiejętność połączenia tych dwóch rzeczy w jednej osobie to jest bardzo duży dylemat, bo trochę to są wartości jest taka koncepcja kultury organizacyjnej o wartościach konkurujących, czyli to są wartości trochę przeciwstawne sobie i ja znam liderów, którzy potrafią obie z nich połączyć, czy jednocześnie być takimi, którzy podchodzą do rzeczy z pokorą, ale bardzo skutecznymi. I to jest dla mnie taki, taki właśnie no, wysokiej klasy lider, jeżeli ktoś potrafi połączyć skromność i niekoniecznie niekoniecznie mówienie ciągle o tym, jaki jest wspaniały, z tym, że jest osobą, która bardzo sprawnie odnosi wyniki i działa z bardzo dużą skutecznością.
0: No to jest duża sztuka w ogóle, chyba kierunek przywództwa współcześnie, żeby żeby umieć poruszać w tych tych paradoksach, o których mówisz, takich skrajnościach, takich ekstremistanach trochę, żeby być gdzieś tam po środku, żeby z jednej strony właśnie być wizjonerem, ale też potrafić, tak jak ty właśnie dowiedziałem się przed audycją, że Aniu jesteś wizjonerką frisową, ale żeby też umieć właśnie stąpać po ziemi, nie? żeby umieć tak. realizować zadania, żeby forsować, być strategiem też, ale żeby z drugiej strony właśnie operacyjnie też umieć działać i tak dalej, i tak dalej. Tych paradoksów jest całe mnóstwo. Ale myślę, że to jest jakiś kierunek tej drogi lidera współcześnie.
1: No trochę to jest, jakby tak terapeutycznie rzecz ujmując, to jest kierunek rozwoju takiej dojrzałej osobowości, no bo dojrzała osobowość w takim ujęciu wielu, wielu różnych osób, które tworzyły koncepcję osobowości, dojrzała osobowość polega na tym, żeby uznać, że trochę jesteśmy tacy, a trochę tacy. Więc ten taki rys, który na początku wydaje nam się, że jest jednoznaczny, staje się mniej jednoznaczny w momencie, kiedy nabieramy dojrzałości i doświadczeń. I to chyba stąd też ten dojrzałość, Żały lider dla mnie nie jest taki jednoznaczny, tylko jest trochę taki, a trochę trochę taki jest i skuteczny i i z szacunkiem podchodzący do do ludzi i wrażliwy i też uznający swoje słabości. Ale jednocześnie silny, więc to jest rzeczywiście takie trochę połączenie trudne do osiągnięcia.
0: Bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego momentu w naszej rozmowie, bo to jest fajna klamra i i tak gdzieś podświadomie czułem, że tak naprawdę ten lider to jest tylko taka marynarka, którą zakładamy na człowieka. (słyski) Tak. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Anna Mindykowska. Aniu, ogromne dzięki za dzisiejszą ciekawą, inspirującą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy. Mam nadzieję, że była dla was ciekawa, nie tylko dla tych osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w przywództwie, ale też dla wszystkich liderów, Także tych bardziej dojrzałych, doświadczonych. Na koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie. Przypominam, że trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych Hedge Leadership, których jestem autorem. Ta edycja startuje już za kilka tygodni, w drugiej połowie marca. No i pomyślałem sobie, że odpowiem na kilka pytań, które dostaję od różnych potencjalnych kandydatów. Pytań, na które odpowiedzi mogą być ciekawe też dla innych osób, które gdzieś tam myślą o tym, czy to jest coś dla nich. Pierwsze dwa pytania, które tutaj sobie zebrałem, dotyczą zakresu studiów. Prowadzę sporo projektów, ale raczej waterfallowych, Agile Scrum, znam tylko z teorii pana książki. To może mnie jakoś limitować. I drugie pytanie, chciałabym się jeszcze podpytać o zakres studiów, czy w ramach programu będą Państwo zapoznawać uczestników z podstawową wiedzą na temat zarządzania projektami Agile. Bardzo ważne dwa pytania i od razu na nie odpowiadam. Nie, to nie są studia i to zawsze mocno podkreślam, które odnoszą się do konkretnych metod pracy. My na tych studiach nie będziemy uczyć jak pracować w skramie, jak pracować w metodzie Extreme Programming, FDD, DSDM, Kanban i tak dalej, i tak dalej. To nie są studia na temat konkretnych, zwinnych metod pracy. Bardziej studia Agile Leadership odnoszą się do bycia liderem w zwinnych podejściach. Skierowane są do liderów, do menedżerów, którzy po prostu chcą pracować nad zmianą swojego sposobu myślenia, swojego mindsetu, swojej mapy mentalnej i ćwiczyć umiejętności, które pozwolą im poruszać się w świecie tych takich ciągłych, nieprzewidywalnych zmian w świecie o dużej złożoności. I to jest taki świat, o którym część z Was bardzo dobrze wie. Świat, w którym zespoły same zarządzają swoją pracą. No i zmienia się bardzo mocno ten taki tradycyjny model przywództwa. Lider na naśladowca, o którym tutaj w podcaście już dużo Wam opowiadałem. On przestaje być aktualny. No i właśnie pojawia się pytanie jak współcześni liderzy powinni odpowiedzieć na te wyzwania, odpowiedzieć na to wszystko, co się dzieje, co musi się zmienić w ich sposobie myślenia, w ich mindsetzie, no i w ogóle w podejściu do przywództwa i nie tylko w kontekście zespołu, ale też całej organizacji, która też chce być zwinna. No i właśnie studia Agile Leadership są taką próbą odpowiedzi na to pytanie. Chcemy wspólnie z kadrą blisko 20 wykładowców pomóc współczesnym liderom, którzy pracują w podejściu Agile, nie tyle pokazać im, jak mają pracować w tej czy innej metodzie właśnie, ale wyposażyć ich w takie stosowne, odpowiednie narzędzia, koncepcje, modele, które pomogą im poradzić sobie z tą nową rzeczywistością, z którą właśnie z dnia na dzień, na co dzień przyszło im się mierzyć. Dlatego też ta tematyka studiów dotyka obszarów, które wpisują się w podejście agile, ale bardzo mocno czerpią z różnych obszarów. Bardzo mi na tym zależało, żeby się nie zamykać tylko i wyłącznie do jednego pudełka, ale te obszary, którymi się tutaj inspirujemy, z których czerpiemy, to jest psychologia, to jest filozofia, kultura, czyli taki kierunek bardzo interdyscyplinarny, tak jak zresztą zespoły są interdyscyplinarne w zwinnych metodach pracy. No i w naszym przekonaniu to jest ogromna wartość dodana tego kierunku. Nie dotykamy konkretnych metod pracy w podejściu Agile, ale szukamy szerszego kontekstu do bycia liderem w zwinnym świecie. Kolejne pytanie. Widziałem, że rekrutacja była prowadzona na jesieni, ale rozumiem, że studia nie ruszyły w semestrze zimowym, nie zebrała się grupa. No nie wiem skąd takie pytanie, ale pierwsza edycja studiów, czyli z tej rekrutacji jesiennej, która się odbyła w ubiegłym roku, jak najbardziej ta grupa wystartowała. No i powoli już w zasadzie domykamy pierwszy semestr, wystawiamy oceny, domykamy projekty semestralne. Zebrała się bardzo duża grupa, bo aż blisko 30 osób mamy na studiach, dlatego zdecydowaliśmy się też na uruchomienie tej rekrutacji śródsemestralnej do której Was zachęcam. Startujemy w drugiej połowie marca już niebawem. No Także dlatego, że osoby, które nie zdążyły się zapisać w terminie jesiennym i czekają w kolejce, żeby te osoby nie musiały czekać do kolejnego jesiennego naboru. Kolejne pytanie. W zeszłym roku robiłem podyplomówkę i tutaj pada nazwa uczelni. Nie będziemy robić antyreklamy. No i napotkałem rozczarowującą niestety sytuację, w której przeważająca większość uczestników to były osoby bardzo młode, tuż po studiach z dwu-, trzyletnim doświadczeniem zawodowym i nie stanowili dla mnie niestety partnerów w dyskusji, a prowadzący mówiąc wprost zaniżali poziom do tychże osób. Czy mają Państwo już jakieś informacje na temat struktury wieku i doświadczenia uczestników? Na chwilę obecną takich informacji nie mamy, nie, nie mam listy studentów którzy będą jakby uczestnikami tej kolejnej edycji, ale mogę powiedzieć na przykładzie osób z pierwszej edycji. Wśród nich może dwie, trzy osoby, to są osoby tak zwane młodsze, nazwijmy to, ale na pewno nie są to osoby świeżo po studiach, raczej takie doświadczenie pięcio-, sześcioletnie, w pracy, w byciu liderem. Pozostali uczestnicy posiadają duże doświadczenie, nawet 20-letnie i większe, niektórzy na poziomie CIO, ale też jest sporo osób z wyższej kadry kierowniczej. Naprawdę bardzo, bardzo dojrzała, świadoma grupa, bardzo dobrze nam jako wykładowcom też się z tymi osobami współpracuje. Jest świetny networking, więc kogo nie zapytacie ze studentów na pewno wam to potwierdzi. Dostałem też kilka pozytywnych informacji zwrotnych, co było ogromnie miłe dla mnie jako osoby, która jest autorem tego programu na temat właśnie studentów i to zarówno od kadry tej tak zwanej biznesowej, jak i kadry akademickiej. No, niestety oczywiście nie mogę powiedzieć, jak ta lista studentów, jaki będzie profil studentów w tym obecnym naborze. Mogę się tylko opierać na moim doświadczeniu z tej pierwszej edycji. Kolejne pytanie i myślę, że to będzie już ostatnie pytanie. Przeczytałem opis yy, i wskazanie, do kogo są kierowane studia, Pracuję jako kierownik działu, zajmuję się projektowaniem produktów analogowych, opraw świetlnych i profili oświetleniowych, czyli zdecydowanie fizycznym produktem, nie softwareem. Czy to problem? Nie, to nie jest problem. Oczywiście w pierwszej edycji uczestniczą liderzy z bardzo różnych branż, na przykład branży, która produkuje meble, studia i to było moje zamierzenie od samego początku i też w ogóle cała filozofia i to co robię od dobrych kilku lat, czyli ten taki zwrot mocno w kierunku firm nie IT, ten program Scrum dla Zielonych, który się też pojawia, o którym opowiadam czasami tutaj w podcaście, Jest też odzwierciedlony właśnie w tych studiach. Studia nie są absolutnie dedykowane tylko i wyłącznie dla słuchaczy z obszaru IT. Patrzymy na przywództwo po prostu bardzo szeroko. To już jest wszystko na dzisiaj. Gdybyście chcieli dołączyć do nas, do tego kierunku, to wszystkie szczegóły znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Program, zakres, kadra, opisy wykładowców, to wszystko będzie tam podlinkowane. Także możliwość aplikacji. Ja się nazywam Mariusz Hrabko Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Na boca do escapamento É minha carne queimada por dentro São os meus dentes na hora do sol É minha fome na lata de mantimento É minha casa no olho do furacão o meu caminho, a minha visão é meu reflexo no aço da bala, é minha falha na sua concepção. Agora é hoje. Boca do escapamento É minha carne Queimada por dentro São meus os dentes Na hora do soco É minha fome Na lata De mantimento É minha casa No olho do furacão o meu caminho, a minha visão É meu reflexo no aço da paz, É minha falha na sua concepção Agora